0: Oke, selamat datang di podcast semoga manfaat. Dengan gue di sini Faisal sebagai host yang akan membantu obrolan kita kali ini. Di sini gue udah ada bareng temen gue yang gue kenal dari KKN. Temen yang gue punya dari fakultas lain, tapi harus nunggu tiga tahun dulu. Boleh dikenalin dulu dirinya.
1: Hai, Anti. Uh,
0: jadi Anti ini gue kenal pas gue KKN Dan salah satu temen yang di KKN yang bisa akrab Karena dia banyak banget ngomongnya Gue sampai pusing <laughs> uh, Jadi gue tertarik mau ngobrol sama Anti soal Jadi anak bungsu Jadi selama di KKN tuh Anti ngomong mulu ke gue Dimana struggle-nya jadi anak bungsu Dan gue juga pengen bandingin Gimana struggle-nya jadi anak sulung dengan punya beberapa adik gitu kan ya. Uh, sebelumnya gue nggak tahu siapa yang dialami anak bungsu ya gitu kan. Uh, yang mungkin stereotip di masyarakatnya kalau anak bungsu tuh yang paling dimanja di keluarga, yang paling gampang dapetin apa yang dipengen. Uh, nah karena ada orangnya di sini yang sebagai anak bungsu tuh gue pengen tahu realnya sih gimana. Eh, kehidupan anak bungsu dengan kakak-kakaknya yang mungkin umurnya jauh lebih tua dan Apa ya, sudah mengalami apa yang anak bungsu ini alami gitu Jadi sebelumnya Nanti, um, abang lu berapa atau kakak berapa?
1: Kakak gue tiga, satu abang yang pertama, yang kedua ketiga teteh cewek
0: Abang usia berapa sama Teteh?
1: Berapa ya? Uh, gue sama abang gue sih udah beda 16 tahun ya Coba hitung aja Sekarang gue 21 berarti 37 tahun Yang kedua berarti sekitar 32 tahun Yang ketiga yang paling dekat sama gue tuh usianya berarti 28 tahun sekarang
0: Teteh 2, abang 1 Berarti anak keempat Oke, okay. kalau gue anak pertama, 21 tahun, adik tiga, kebalikannya Asyanti nih, berarti tiga perempuan, satu laki-laki. Kalau jadi anak bungsu, bener gak yang kayak gue omong tadi kalau misalkan selalu bisa dapet apa yang dipengen dengan cepat gitu?
1: Enggak juga. gak selamanya sih langsung dapet apa yang cepat gitu kadang kita pengen ini tuh suka dibandingin gitu loh sama kakak kayak e, kakak lu juga bisa loh kayak gini dulu dengan sendirinya gitu kenapa lu harus minta gitu kadang ada sisi-sisi di mana apa yang gue minta nggak selalu dapet gue harus e, dibandingin dulu nih sama kakak gue yang sudah ada berhasilnya Sedangkan gue kayak masih minta atau segala sesuatu yang gue pengen tuh nggak selamanya bisa langsung dapat gitu loh. oke
0: jadi sebenarnya pada kenyataannya anak bungsu tuh nggak bisa langsung dapat apa yang dipengen eh e, kalau misalkan jadi anak bungsu seberapa tertolongnya karena ada sosok kakak
1: Kalau seberapa tertolong uh, lumayan di beberapa mungkin kayak uh, gue masih kuliah nih kayak uh, ada beberapa kesulitan atau yang dia bisa bantu ya dibantu kayak misalnya gue lagi butuh uang lebih mungkin gue bisa bisa bilang ke kakak gue tanpa minta lagi ke orang tua mungkin itu A atau ada beberapa yang lain sih.
0: enak ya bisa minta uang ke kakak. Sedangkan gue sebagai sosok kakak gitu ya yang notabennya belum berpenghasilan, gimana ya? Gue juga mikirin ke situ sih kalau gue nanti udah kerja nanti, apakah menjadi tanggung jawab gue untuk memberikan uang jajan ke adik gitu kan? E, kalau kakak lu sendiri apakah itu otomatis ngasih uang jajan atau diminta dulu?
1: Kalau kakak gue diminta dulu sih, eh, karena eh, kakak gue tuh bukan orang tipe yang peka, bukan tipe orang yang kayak eh, lagi butuh apa gini-gini enggak. Karena mereka semua itu pendiam dan gue sendiri yang cerewet. Jadi kalau bukan gue yang ngomong, mereka nggak akan tahu dan mereka juga kayak nggak mau tahu gitu loh, mungkin ya.
0: Bisa dibilang. Gue juga bukan tipe kakak yang mengayomi seperti di film-film ya. <laughs> gue lebih tipe kakak yang cuek emang. Uh, Kalau dia minta baru gue kasih. Mungkin sama kayak kakaknya Anti gitu ya. Dan uh, pernah nggak ngelihat suatu hubungan kakak adik yang uh, saudara ghost banget. Sibling ghost gitu kan istilahnya. Uh, pernah mengalami gak?
1: nggak pernah mengalami sibling goals <laughs> selama seumur hidup nggak pernah sih kayak karena emang mungkin ya mungkin karena perbedaan umur kita tuh jauh banget dari gue ke kakak gue yang paling dekat aja 7 tahun gitu kayak mungkin emang terlalu jauh tapi kayak nggak pernah ngerasain aja gimana rasanya sibling goals tuh kayak jalan-jalan sama kakak yang kayak gini gitu nggak pernah sih
0: kayak Pasti pernah gitu kan ngelihat kakak adik yang pamer kemesraan di sosmed gitu kan ya. Uh, hashtagnya Siblingos gitu kan. Uh, terus uh, yang dari kakak ke adik atau adik ke kakak tuh bilang sayang tuh dengan gampangnya gitu kan. Uh, kenapa gue juga bingung sih sebagai sosok kakak tuh nggak bisa mengakrabkan diri ke adik. Khususnya ke... adik yang paling deket gitu ya, yang anak kedua, nggak tahu kenapa, entah karena pribadian adik gue yang emang pendiam juga sama kayak gue, atau emang gue-nya yang terlalu nggak pedulian gitu orangnya. Sebenarnya ekspektasi ketika lu tahu bahwa lu anak bungsu, lu punya kakak tiga, apa gitu ekspektasinya?
1: Gue dari dulu tuh kayak, apa ya, ir, iya sih lebih ke iri gitu, maksud gue, uh, gue tuh dari kecil ya, dari kecil tuh emang kakak gue jauh-jauh sih Kayak kakak gue tuh yang satu di Bandung, yang satu lagi uh, waktu itu sekolah di Garut gitu, terus kayak yang satu lagi pesantren gitu Jadi gue nggak pernah ngerasin itu, ada satu dimana uh, gue tuh iri waktu masa kecil gue, waktu SD tuh ada teman gue yang dapat nilai pas menggambar, mewarnai, menggambar mewarnai itu nilainya bagus terus gue nanya ini dapat dari mana emosnya eh, dibantuin siapa gitu dibantuin kakak gue gitu oh iya dong gue kayak aduh uh, oke okay. gue mau juga nih nilai bagus secara gue nggak bisa ngegambar dengan bagus gitu oke okay, gue minta bantuan kakak gue kakak gue kayak ogah-ogahan gitu loh terus ya udah digambarin sama dia dan Ya emang ogoh ogahan karena dan gue nggak dapat nilai bagus di situ dan gue selalu iri dengan kakak-kakak yang bisa antar jemput adiknya itu tuh gue kayak mimpi gue tuh kayak sesederhana gue pengen dia diantar jemput kakak gue gitu aja gue punya kakak tiga gitu loh kan gue sesederhana itu loh gitu pengennya gitu loh nggak
0: tahu ekspektasinya jadi jauh dari harapan ya. E gue kalau cuma antarjemput adik mah mau gitu ya e, dan kalaupun adik gue minta dibantuin ngerjain PR gue bantuin tapi gue nggak bisa yang tipe yang mengayomi gitu ayo sini gitu kan misalkan tapi kayak ya elah gitu aja nggak bisa tipe abang <tipa> yang gitu, gitu. <tipa> itu gitu ada caranya di buku itu rumusnya gitu kan nggak e, yang oh ini gini loh caranya gitu. enggak Uh, sampai pada akhirnya mereka, kan, mereka trauma kali ya diajarin mau <laughs> uh, apa ya mungkin gue juga nggak expect eh bukan nggak expect tapi nggak pengen jadi anak pertama sih nggak tahu kenapa jadi anak pertama tuh uh, oke okay deh di benak lo ketika mendengar anak pertama tuh uh, apa gitu yang terlintas
1: Uh, tanggung jawab Mengayomi Adik-adiknya Terus uh, Dia lebih Respek ke orang Kayak mendekatkan kita kok Lebih ke orang tua sih Karena gue mungkin uh, Karena dia anak pertama Kayak misalnya mungkin gue Mungkin gue dan kakak-kakak gue yang kedua Dan ketiga itu Mungkin lu agak jauh sama orang tua dia bisa mendekatkan atau uh, sekedar menanyakan bagaimana hidupnya selama ini. Dan itu gue nggak gua dapet itu sih sebenarnya. Dan ekspektasi gue pengennya kayak gitu.
0: Jujur-jujuran aja gitu ya. Gue uh, kaget ketika nyokap gue hamil anak ketiga. <laughs> Dalam hati itu berarti gue usia 10 tahun lah, 11 tahun lah gitu kan Langsung anjir beban gue hidup, nambah lagi nih Adik adik kan nanti tanggung jawab gue mau gimana juga gitu Ini sudut pandang seorang kakak memiliki 3 adik ya Yang ada pikiran gue adalah ketika nyokap gue hamil anak keempat Ya Allah kita kan dalam hati nambah lagi dong beban gue gitu kan Yang ada di pikiran gue adalah ketika nyokap bokap gue udah umur misalkan usia lanjut Mau nggak mau mereka ada di tangan gue tanggung jawabnya Sesederhana ngambilin rapot deh gue males banget <s answer to komoil> <tuk> <tuk> <min> Gue tuh udah ngebayangin nih misalkan uh, nyokap bokap gue udah lima puluhan deh Udah nggak bisa bawa motor atau udah lemes gitu kan ya Terus gue harus ngambil rapot adik gue Demain Dengan siapa? Oh saya kakaknya ini <tuk> gitu <mini> Terus basa-basi sama guru, udah aduh, enggak banget deh gitu kan. E, apa ya yang diomong nanti kayak tanggung jawab tuh jadi suatu hal yang kayaknya ditaruh di pundak anak pertama gak sih? E, tanggung jawabnya sampai minimal adik-adik lu udah punya keluarga sendiri dan udah ada yang ngejaga kalau misalkan perempuan ya suami... Kalau misalkan laki-laki ya udah bisa bertanggung jawab sama keluarganya sendiri gitu kan ya. Uh, kalau lu sendiri, misalkan dilahirkan kembali, pengen jadi yang pertama, tengah atau akhir? Hmm,
1: tengah. Gue kayak uh, kalau tengah tuh kayak mau. Gue kayak mau berkaca aja gitu. Gue sekarang nih anak bungsu. Gue kayak tahu rasanya anak bungsu tuh gimana. Kayak lu tuh butuh sosok kakak tuh. Bener-bener butuh tuh. Bener-bener butuh banget. Dan lu juga butuh sosok adik. Yang kadang uh, menyadarkan lu. Bahwa ini tuh. Gue tuh butuh ini loh. Dan gue kalau sebagai kakak. Seharusnya. mungkin pandangan gue adalah setidaknya ada pas adik sedang memerlukan gue setidaknya ada walaupun belum bisa membantu kalau dan kenapa anak tengah gue pengen kayak protes ke kakak pertama tuh nggak terlalu jauh gitu gue jadi nggak ngelewatin banyak step kayak gue harus E, protes ke kakak gue yang ketiga Ke kakak gue yang kedua ke kakak Terus bisa langsung ke kakak gue yang ke satu Tuh kayak nggak melewati step-step itu gitu Menurut gue sih kayak gitu
0: Kalau gue Pengen si tengah gitu ya Eh enggak deng Gue pengen bungsu aja kayaknya deh <laughs> Ya walaupun ibaratnya nanti bungsu Cuma dapat lungsuran baju dari kakak gitu kan ya. Lungsuran motor gitu kan Atau mainan e, kayaknya ya mungkin ini dari sudut pandang yang nggak ngalamin gitu ya lebih menyenangkan kalau uh, kita punya role model gitu role model kakak karena pada dasarnya gue sebagai anak pertama salah satu ketakutan gue adalah gue gagal jadi role model ya kan uh, ibaratnya kalau gue nggak sukses secara finansial maupun kepribadian bakal ditiru mau nggak mau kalau misalkan orang tua gue nggak aware ke adik-adik gue pasti adik gue bakal niru apa yang gue lakuin gitu kan e, tapi kalau misalkan lu di bungsu lu punya banyak pilihan e, mau ngikutin kakak pertama atau kakak kedua atau kakak ketiga kalau misalkan orang tua lu punya empat anak gitu kan eh e, menurut gue itu jauh lebih menyenangkan kalau lu sendiri e, Menjadikan kakak sebagai role model atau enggak?
1: Ada beberapa yang gue jadiin role model gitu. Maksudnya, uh, gue tuh... Gue ada misalnya kakak gue mendidik anaknya seperti ini. Atau kakak gue bisa seperti ini. Ada beberapa. Tapi kayak gue ada beberapa kegagalan kakak gue juga yang bikin gue... udah deh nggak usah gitu jangan jangan sampai gue seperti ini gitu jangan sampai gue seperti ini ada beberapa yang kayak gitu karena anak bungsu tuh nggak segampang kayak lu pilihan nih kayak lu bilang tadi ini pilihan enggak pas lu gagal ada satu gimana lu gagal lu kalau di keluarga gue ya ada satu gagal lu misalnya udah nasehatin oke okay, ini gimana gimana baiknya gini gini tapi lu ada di mana sindiran yang kayak Tapi waktu dulu kakak lu bisa kayak gini. Ada di, dimana. Disitu tuh kayak lu diterbangin. Terus lu juga ngedown juga loh. Walaupun sebagai anak bungsu tuh kayak gitu gitu. Ada keberhasilan kakak yang bisa lu jadiin role model. Tapi itu juga bisa jadi bumerang buat lu. Bisa jadi itu kayak kakak lu bisa. Kenapa lu nggak bisa itu.
0: gua mulai ngerasain sih. Uh, enak gak enaknya gitu ya. Eee. Uh, Sebagai kakak, gue paham gimana rasanya jadi adik ketika Lu buat salah gitu ya, sebagai anak bungsu Kakak lu ikut ngomel <laughs> Jadi yang ngomelin lu tuh bukan cuma dua orang tua Tapi kakak ini. Uh, yang mana Ketika lu tahu keburukan-keburukan atau kebusukan-kebusukan kakak lu Tapi kakak lu ikut ngomel Itu tayu banget sih Uh, sebagai anak pertama, gue ngelihatnya tuh ada tanggung jawab moral, pastinya moral ya. Yang nggak bisa seenaknya melakukan hal-hal di luaran sana, yang kalau sampai kedengeran sama orang tua, apalagi kedengeran sama adik, uh, malunya pasti luar biasa sih. Uh, Kalau lu sendiri, salah satu keenakannya deh, kita bahas positifnya, jadi anak bungsu apa?
1: Positifnya kayak mungkin ketika lu nggak bisa, misalnya bukan kayak kesusahan, orang tua lu kayak, coba ke kakak, kakak lu nih, ada kakak gue bantu gitu. Terus kayak... Um, mungkin gue terlalu tidak mensyukuri diri gue jadi anak bungsu kali ya jadi di otak gue kayak buruk gitu jadi anak bungsu tuh tapi bersyukurnya adalah gue lebih dekat sama orang tua gue sih karena orang tua gue banyak ceritanya ke gue gitu tentang uh, bagaimana gue selanjutnya nanti gitu banyak kegagalan kegagalan dari kakak gue dan kegagalan uh, sebelumnya tuh yang Jadiin motivasi. Motivasi buat gue tuh. jadi Jangan. Lu jangan sampai kayak gini. Lu kakak lu soalnya udah kayak gini. Lu jangan kayak gini. Maksudnya bukan. E, kegagalan yang. Kegagalan yang. Lu bisa hindari lah. Setidaknya nanti gitu. Karena emang. Bener-bener sih. Gue jadi tempat curhat. Orang tua gue. Dan gue lebih deket sama orang tua gue. Dan kakak-kakak gue tuh nggak bisa dapetin itu. gitu Itu yang bangganya sih dari gue. Dari
0: Iba uh, berarti kalau bungsu tuh diberitahu lubang di jalan jangan dilewatin gitu ya. Tapi kalau anak sulung kan yang paling pertama nih jalan. Kalau ada lubang nabrak ya jatuh gitu kan. Uh, jadi sosok kakak yang bijak dan menyenangkan itu uh, mungkin salah satu keinginan gue juga sehingga pada akhirnya gue sadar bahwa Kayaknya bisa nih adik yang bungsu gue jadiin akrab gitu ya. Lebih akrab dari yang dua dan yang lainnya. E, Kalau ngomongin soal sulung dan bungsu. Berarti gue kayak inget sama film nanti kita cerita tentang hari ini kan. E, di film itu konfliknya adalah gimana seorang sulung atau angkasa ya. Yang, untuk mungkin teman-teman yang udah nonton bisa relate ke filmnya atau ke, ke yang gue obrolin. Dan buat yang belum nonton, awas spoiler. Uh, sosok angkasa yang diperankan oleh Rio Dewanto, gimana struggle-nya harus menjaga adiknya. Harus menjadi sosok yang bisa menasihati adik dengan baik. Dan ditekan oleh orang tua, lo tuh kakak gitu, lo tuh harus bisa... Uh, menjaga adik Jadi role model yang baik Dan bla 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 Dan juga Dengan sosok bungsu yang Diperankan oleh Amanda sebagai awan uh, Lo sendiri merasa Relate gak dengan awan?
1: Uh, ada beberapa yang relate Yang kayak uh, Gue pengen juga dong Bangga kayak kakak-kakak gue Itu tuh benar-benar relate banget sih Buat gue kayak Kakak-kakak um, gue bisa sekolah setidaknya di luar Bekasi gitu. Yang uh, lu bisa ngeksplor diri lu nih di luar, di luaran tanpa tanpa terlihat atau ya tanpa terlihat orang tua lu gitu. Kayak lu bisa salah, lu bisa bener dengan sudut pandang lu dan lu itu bisa ngeksplor diri lu gitu. Sedangkan gue benar-benar nggak bisa kayak angkasa. kayak awan maksudnya kayak awan kayak harus dijemput sama bang, ang bang angkasa yang diharusnya di kantor tapi di itu karena dia mau eksplor itu tuh gue bener-bener pengen ngerasain itu gitu karena gue nggak bisa setidaknya sekolah di luar bekasi tuh gue nggak bisa nggak bisa kayak kakak-kakak gue yang sekolah bisa sekolah di luar bekasi gitu itu itu relate nya di situ sih menurut gue uh,
0: jadi pada dasarnya anak bungsu tuh terlalu diarahkan iya, uh, namun nalurinya pengennya bebas, tapi nggak bisa didapatkan karena ada banyak sosok yang mengarahkan untuk jalan ini loh gitu, lo nggak boleh jalan sana gitu.
1: iya, iya banget. Uh,
0: sebagai kakak yang berarti dari sudut pandangnya angkasa. Yang mungkin gak dilihat adik adalah uh, Gimana orang tua tuh sangat menekankan kita Apalagi laki-laki gitu ya Sulung laki-laki Adik perempuan gitu Aduh oke gitu uh, Betapa besar gitu tanggung jawab yang diberikan orang tua ke anak sulung laki-laki Buat jaga adik Bantu adik Uh, besarkan dengan baik gitu kan bantu besarkan orang tua bantu orang tua besarkan adik dengan baik gitu kan uh, sampai pada akhirnya jenuh <laughs> mencapai titik jenuh bahwa ya kenapa semuanya bukan semuanya tapi kenapa banyak banget bagian-bagian orang tua yang diserahkan ke anak pertama untuk uh, menjadikan tugas orang tua di tangan atau di pundak seorang anak pertama gitu e, karena di sini nggak ada anak tengah ya kita mau lihat dari sudut Aurora gitu yang diperankan oleh Siladara yang mana menjadi sosok penting dari filmnya tersebut di yang banyak orang lebih relate ke dia dibanding kedua tokoh utamanya sedangkan yang nonton misalkan gitu bukan anak tengah tapi lebih relate ke dia, menurut lu sendiri kenapa?
1: Karena mungkin emang sosoknya nggak diperhatiin, Nggak diperhatiin dalam tanda kutip kayak orang tuanya tuh fokus sama anak bungsu, tetapi tuh sebenarnya anak bungsu tuh nggak ter, terlalu butuh akan terfokus segitunya gitu. Sebenarnya dia bisa aja uh, fokusnya terbagi sama si Aurora ini atau abangnya ini juga butuhlah perhatian. Enggak cuma butuh tanggung jawab. Kenapa harus terfokus sama si Bungsu dan selalu mengarahkan si Bungsu? Padahal si Bungsu sangat butuh eksplor diri dia. Enggak hanya kedua kakaknya itu loh. Menurut gue sih gitu.
0: Uh, adegan puncak. Di, menurut gue adegan paling memorable di NKCTH itu ketika Aurora bilang sebenarnya kalian udah kehilangan aku selama dari dulu gitu kan. Gokil, langsung sakit gitu di dada. Dan juga yang memorable ketika berantem di pameran Aurora gitu kan. Orang Aurora tuh udah sempet seneng gitu semua anggota keluarganya dateng lengkap gitu kan. Terus tiba-tiba Amanda atau Awan bro, berantem sama bokapnya kacau lah semuanya. Uh, kalau kakak lu sendiri
1: yang di tengah
0: sependiam itu juga atau enggak?
1: Iya sih. Karena emang pada dasarnya kakak-kakak gue memang sependiam itu. Mungkin lebih pendiam dari si Aurora. Karena... Memang benar sih, karena anak tengah tuh kadang-kadang suka terbelakang gitu. Bukan terbelakang kayak gimana-gimana. Karena dia sosok pendiem, dipendem, dan enggak bisa cerita tuh bener benar gue perhatiin dari kakak-kakak gue sih. Kayak gitu ya, anak tengah tuh kayak gitu.
0: Ini berarti kedua apa ketiga ya kalau ada empat? Adikku juga yang perempuan gitu e, Sama pendiemnya dengan gua, tapi emang kayaknya lebih Lebih parah dari gua gitu ya e, Kalau di filmnya kan Aurora tuh punya bengkelannya sendiri ya, atau studionya sendiri yang Kayaknya itu dunia dia banget gitu Dan adik gua pun gitu, nggak jarang keluar kamar, lebih banyak di kamar kayak Uh, matiin lampu, nyalain lampu tumbler gitu kan, sambil pakai earphone, kayak uh, edgy banget lah pokoknya gitu uh, yang mana kayaknya anak tengah tuh apa ya, susah sih nge ngebandinginnya lu punya teman anak tengah yang lu tahu ceritanya gak? anak tengah tuh punya kakak dan punya adik gitu kan ya Satunya di satu sisi dimanja harapannya harapannya satu sisi dimanja dan satu lagi e, harapannya adalah bisa bijak juga e, apa ya anak sulung anak bungsu kenapa tiba-tiba kalau ngomongin anak tuh gue jadi bingung nanti gue punya anak nggak ya? Ini ngebesarin anak tuh, aduh gila, susah banget kayaknya. E, kepikiran punya anak apa enggak, terus tiba-tiba gue nikah enggak ya? E, punya anak gitu kan. E, Oke, okay. yang tadi balik lagi gitu. E, dibanding-bandingin, kayaknya emang salah satu struggle terbesar anak bungsu adalah dibanding-bandingin gitu ya. Uh, kalau lo sendiri tipe orang yang ketika dibandingin menjadi motivasi apa menjadi ancaman?
1: Uh, kadang satu sisi jadi motivasi sih, Misalnya, uh, kayak kakak gue yang kedua tuh dia tuh menurut gue orang yang ya memang setiap uh, setiap keluarga punya hmm. punya cara mendidik anak yang baik gitu. Menurut gue diantara Kakak gue kan udah dua nih yang nikah. Anak per pertama dan kedua. Menurut gue yang paling berhasil adalah kakak gue yang kedua. Dia itu benar-benar kayak uh, ngedukung anaknya. Uh, benar-benar anaknya tuh kayak ngeksplor, bisa ngeksplor diri dia gitu. Benar-benar ngedukung apa yang anaknya mau sampai dia berhasil. Dia memfasilitasi anaknya walaupun uh, dalam koridor-koridor yang dia juga tegas kayak anaknya gitu. Itu... berbener motivasi buat gue kayak oh gue tuh ngedidik anak tuh kayak gini nih kayak teteh gue nih kayak gini kayak gini ada satu sisi yang dimana gue kayak ehm, kak kalau bisa kayak gini terus kayak gue juga bisa kayak gini gitu jadi kayak ancaman gue bisa sebenarnya lebih dari ini tapi lu nggak lihat aja gitu kalau menurut gue kayak gitu sih.
0: berarti satu sisi punya panutan Satu Siti jadi ancaman. Nah kata panutan ini loh yang beban banget buat anak sulung. Apakah memang menjadi suatu kewajiban anak sulung agar menjadi panutan bagi adik-adiknya atau ya adiknya tetap ngikutin apa kata orang tua gitu. Lu sendiri ngikutin kata orang tua atau menjadikan sepenuhnya kakak lu panutan?
1: Uh, ada beberapa yang gue ngikutin kata orang tua dan ngikutin uh, kakak gue karena ada kita tuh hidup di zaman ini kan digital ada beberapa yang orang tua gue tuh nggak tahu nggak tahu di era ini tuh harus kayak gini maksudnya ada era ini tuh udah beda sama era yang orang tua gue hidup hidup gitu kayak terus gue kayak kakak gue tuh Di era ini tuh seharusnya gini, gini, gini. Terus tapi orang tua gue tuh sebenarnya kayak gini loh beda jauh. Tapi gue ada satu sisi yang ngikutin kakak gue. Karena gue percaya kakak gue udah, kakak gue juga besar di era ini gitu. Tapi orang tua gue kan masih, masih terpaku nih sama eranya dia. Era remaja dia yang zaman dulu. Jadi ada beberapa yang... sopan santun ini itunya memang gue ngikutin zaman dulu tapi ada sisi dimana cara pandang gue tuh ngikutin era yang sekarang dan itu ngikutin kakak gue gitu.
0: Kalau soal adik dan kakak pasti ada konflik, konflik terbesar lu apa sama kakak lu? Pernah berantem yang luar biasa besar nggak gitu?
1: Apa ya, gue sih... tipe yang kita tahu karena kakak kakak gue pendiam ya gue nggak tahu konflik terbesar gue tapi mungkin konflik terbesar gue adalah ketika kita semua nggak tahu apa yang kita jalanin sama ini gitu kayak udah lu ya udahlah hidup sama diri lu gue sama diri gue gue udah bodoh amat gue udah nggak mau tahu tentang lu dan lu juga nggak mau tahu tentang gue kan jadi konflik terbesar yang gue alami sama kakak, kakak gue sih itu sih jadi kayak bodoh amat nggak mau tahu lu mau jatuh bangun kayak gimana pun gue nggak mau tahu dan lu juga dari uh, mungkin sudut pandang gue juga lu juga kan nggak mau tahu tentang gue udah gue nggak mau tahu tentang lu itu diem kayak perang dingin dan lu lu nggak mau tahu dan gue juga nggak mau tahu tentang lu gitu
0: berarti mendingan mana perang dingin atau bacot bacotan sampai kedengeran tetangga,
1: gue nggak pernah bacot bacotan, nggak pernah karena memang basicnya kakak kakak gue itu pendiam, karena kita nggak pernah, makanya kita nggak pernah bacot bacotan gue jadi nggak pernah ngerasain gimana cara bacot bacotan, mungkin kalau setidaknya kakak gue bersuara apa yang dia rasain dan gue yang dia tahu dan gue bersuara apa yang gue rasain kita berdua tahu, mungkin itu jadi ya jadi yang lebih baik daripada lu diem dan gue diem, kita nggak tahu. masalah kita apa dan cara-cara kita buat belajar dari masalah itu apa kita nggak tahu gitu sampai sekarang
0: berhubungan sama itu gue juga sebenarnya punya cita-cita gitu ya bukan cita-cita harapan gitu dimana sekeluarga ngumpul terus ngungkapin unek-unek nggak -unek. pernah kayak gitu ada kayak gitu dalam keluarga gue yang nggak tahu sih keluarga lain atau keluarga-keluarga yang harmonis di luar sana ada atau enggak gitu kan nih gue ngerasa ada yang nggak normal di keluarga gue. Dengan, ya bisa dibilang keluarga yang besar gitu ya, empat anak dan dua orang tua Tapi bukan tipe keluarga yang ngumpul, ngobrolin sesuatu kayak di film-film gitu kan Tiap kali tiap kali malam ngumpul di meja makan gitu kan Keluarga lu tipe gitu <tuk> kan
1: Enggak, <tuk> enggak sama sekali Sama sih enggak?
0: Uh, ya enggak tahu sih kapan ya, semoga dalam waktu dekat bisa terrealisasikan gitu kan ya ngumpul gitu duduk berenam terus orang tua nyuruh anaknya ngomong satu-satu gitu kan apa sih masalah kalian <laughs> uh, jadi suatu keinginan ketika gua jadi orang tua gitu kan ya pengen yang kakak adik ya siblings girls gitu kan ya nggak perlu banyak banyak dua aja cukup <laughs> Kayak yang gue bilang tadi gitu ketika nyokap gue lahiran anak ketiga dan anak keempat dalam benak sebagai anak pertama tuh ya bukan kebahagiaan karena punya adik yang lucu-lucu. <laughs> karena lucunya sampai umur lima doang. <laughs> Sisanya udah habis. Uh, uh, ya kesimpulannya mungkin ya. Uh, kesimpulan dari gue bahwa menjadi anak bungsu bukan... Suatu privilege, kemudahan karena bisa mendapatkan apapun yang dia mau, pastinya kan ya. Bukan suatu hal yang mudah dibanding-bandingkan dengan kakak, tapi punya panutan tersendiri untuk menghadapi sulitnya hidup. Dan juga sebenarnya jadi anak pertama, punya tanggung jawab lebih pastinya, yang... Semoga anak-anak pertama di luaran sana bisa menjadi sosok kakak yang baik. Bisa jadi sosok kakak yang diidam-idamkan oleh adik-adiknya dan #siblingsgo. siblings <laughs> uh, Oke okay, terima kasih buat Anti yang udah mau gue ajak ngobrol. Uh, semoga manfaat sama seperti judul podcastnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. See you.